0: 整张脸只露了一张眼睛，就非常的脸基尼，很像是抢银行一样、嗯、啊！哪哪、啊、都是紫外线，把它带进 B F B 之后，他说：“嗯，你这个是都卖童装的吗？”这个在我过往的人生中从来没有听到过的评价词，让我在 B F B 前听到了。在公共场合怎么就地趴倒？没必要吧？你是在这里选拔航天员吗？<笑>然后对，<笑>啊、怎么就对了？我现在就买过。<笑>我工作那么辛苦，下班时间我身体需要的是休息，不是健身，好吗？嗯，我都是不听不听，我不要我不要。然后等我哪天我自己想清楚了，我自己找上门去，<笑>你们这里怎么办？卡，<笑>这不都是骗人的吗？然后我醍醐灌顶，<笑>就我以为我是一个很清醒，每天冲浪已经能辨别很多信息的人，没有想到还不如我爸爸妈妈清醒啊、嗯！看多了就真的好累，就很腻，我就赶快关掉关掉。<笑>把焦虑提前二十年抛给你，<笑>就有的时候可能还是需要做一些减法，就不要太贪心，说我每个门把手都要，因为并不是每个门把手都适合你的。舍本逐末，哎，这确实是非常接地气的道理，被那些广告熏陶了之后都忘记了。i chance could some that have any 一个现象，哎、两种观点，但不影响、哎、一起笑出鹅叫。我是二十多岁，自以为乐观主义，但也不知不觉陷入四十岁焦虑的阿华。我是二十多岁，但同龄朋友被四十岁才该有的那些焦虑所裹挟的落仔。<笑>就一直以来嘛，我还是觉得自己是一个比较偏乐观主义的人，往往能够自动的去隔离一些负面的消息或者说是焦虑的信息。但是最近随着自己年龄的增加，逐渐感觉身边的焦虑好像越来越多了，嗯、已经到了冲破了我的这个乐观隔离层，要涌入清洗我的这个程度了。然后我就产生了啊。我是不是也应该提前准备起来的这种感觉？或者、嗯、我们俩一起来盘一下我们日常生活中经常接触到的信息中的焦虑？对，然后我们也在思考，是我们真的到了该焦虑的年龄，所以身边的人才焦虑呢？还是消费主义为了让大家焦虑而人为的制造出来这样的一个焦虑氛围？对，今天就展开讲讲。对，首先讲一下容貌焦虑下面的分支，大头防晒焦虑。对。对现在天气也都在转好，所以网上各种防晒的帽子啊、衣服啊也都多了起来。我前两天在小红书上面刷到一个防晒脸的套装，我给你描述一下它的外形，就是它除了一般常规的口罩以之外，它口罩的部分会往上延伸，然后除此之外，它的上面是挡着你的额头了，你的整张脸只露了一张眼睛，就非常的脸基尼，然后真的很像是。抢银行一样，就之前会有人带那种丝袜，然后指只露出两个洞。<笑>对对对，然后我就觉得大可不必吧。嗯、如果说只是防晒脸就算了，现在大家的防晒触角也伸到了你的手上。然后我看到一些关于防晒手的。套装就是把你的手腕到你的手整个都裹住，然后只有大拇指和就是用来刷手机的这样的对。对对对对，它是模仿冬天的那个保暖手套做的吧？对,对，就是你夏天戴着它，然后只有两个拇指的指腹是露出来的。妈耶、啊，这是多大强度的暴晒？<笑>要做到这种程度？对，所以说现在的防晒焦虑已经到了让我感觉有点可以但没必要的程度。然后包括我们以前也经常看到美妆视频里面说，呃， 3 6 5天，你只要出门就是要必涂防晒，不管它是阴天雨天，出门就要擦防晒。对，我之前有一个自以为消费很理性的同学，他也被这种防晒焦虑所困扰。他说，哪怕他在家里面，然后关上窗帘，他都恨不得还要再擦防晒霜。哇，厉害，<笑>在家都要涂。对，然后窗帘也要关上。哦。我之前还看过一个八卦段子，我不知道真假，嗯、就是说大 S 跟汪小菲举办婚礼的时候，大 <S,、嗯、<S, S 说她不想要举办室外的婚礼，你知道原因是什么吗？为什么要晒太阳？对，因为他觉得在外面会晒黑。我的妈呀！就当时跟朋友看到这个消息的时候，就觉得。特别神经病，但是又特别符合大 S 的人设。<笑>但我觉得，如果是那种大夏天，真的是要头顶烈日的话，那我也还是宁愿在室内美美的。不然在室外的话，你要晒太阳，然后穿着那个婚纱，可能会不是很优雅。哎，可是婚礼，然后你以怕晒黑为理由去拒绝户外，不会有点太过分了吗？太夸张了吗？<笑>那那他们结婚那天真的是要很热吗？真的是烈日当头吗？哦，但是后来又有其他的新闻说。呃，结婚那天是阴天，然后好像也有发出来一些照片。Oh. 我觉得那个风吹的新娘的婚纱都有点狼狈了， oh. 但是大 S 老爷很满意，就觉得今天阴天紫外线不厉害。Oh. <笑>从此以后喜欢阴天雨天多了一个理由，不用受到紫外线的侵扰。<笑>但好像刚刚也说，阴天雨天也会有紫外线哦， oh, 所以他选了室内。<笑>对，我的妈耶！<笑>哎，就是之前我们不是有说三百六十五天，天天要防晒吗？你觉得你有受到这种观念的影响吗？嗯哎、就你平时会吗？<我>会去做吗？这个事情我我有，我也有。就是自从每个博主都这样说之后，我就觉得很有道理，而且特别他们说什么你涂防晒其实不是在防晒黑，是在防晒老。嗯、对,对，我感觉身边很多女生都会很害怕晒老这一点，嗯、然后然后家里就开始囤防晒，只要到大促就开始买防晒。嗯、<笑>对我好像也被他们这种消息所裹挟，因为我以前也不太擦防晒，因为我觉得。晒黑了，反正也能白回来。哇，羡慕！但是后来我就是看到那个说法说，说防晒不是为了防晒黑，而是为了抗衰老。我就啊，对哦。然后我就现在真的，我每天都在好认真的擦防晒。对吧？对吧？说明这个点，就不管它真假吧，它的营销效果还是很好的，<笑>就是深入人心了。但是现在其实想想。这种说法也是从有防晒这种东西出来之后才说出来的吧？嗯、就以前好像没有防晒的时候，也没有说什么呃哪儿哪儿都是紫外线，所以说我以为我是不被消费主义绑架的人，嗯、但是当他打出这个口号的时候，我也被拿捏了。多多少少还是会直击我们这些女性消费者的内心。防晒，大家是为了在物理上面，可能化学上面去自己能做的去防衰老，嗯，然后还有很多人十八岁或者是二十岁就开始做医美提拉之类的，嗯，就我，就医美里面的各种传播焦虑来引发你消费的这种营销就更多了，对，花招更多。我们俩的观点是紫外线也没有那么可怕，对,对对对，而晒黑晒老也没有那么可怕，对，然后大可不必这么早，然后就过分的去什么躲避太阳啊之类的。关于衰老这种事情吧，就重力的事情就交给重力，时间的事就交给时间。对，很有道理。那我们就从防晒、容貌焦虑，生硬的转接到健身焦虑。假设美这个阶段过了之后，你可能想要保持健康，就是想要。也是怕衰老、怕身材走形的这样的一个体现。<笑>我觉得身边的健身焦虑主要分为两种，一种是为了过度的追求瘦，嗯嗯然后一种不是瘦，而是为了让本就已经九九六的我们下班再去健身。嗯，第一个过度追求瘦的话，有一个案例是之前不小心误入 BM 店铺的我。<笑><笑>当时 BM 真的是每次一到这个话题会<笑>就会就会<笑>被拿出来辩<笑>对。对我当时，呃，学姐带我去 B M 店的时候，我没有把这个 B M 跟我在网上看到那个 B M 联系在一起，嗯、所以我就进去了。但是去了之后，我就发现不对劲了，就里面的一些衣服啊，跟里面的所有的顾客都让我感觉不太一样。嗯、然后我在逛的时候也看到了一个我觉得挺好看的衣服，我就去试衣间去试。然后我穿完之后不太合身，然后学姐就安慰我说，可能因为你太丰满了吧。<笑>我我嗯就<笑>这个，在我过往的人生中从来没有听到过的评价词，让我在 BM 店里面听到了。后续就是，我发誓我再也不进 BM 店了。我觉得它里面的衣服都不是给正常人穿的、嗯。对对对，就是我之前有一次带我妈去逛那个安福嘛，嗯、因为那边很多网红店，嗯、然后我妈说：“哎，我来看看小年轻现在都在搞些什么。”然后把她带进 BM 店之后，她说：“嗯，你这个是都卖童装的吗？”<笑>我就笑因为他店里的尺码真的就是给人一种像在卖童装的错觉。对，然后补充一个背景，就是我在日常生活中偶尔也会被别人评价瘦，但是在当时在那个店里，我毫不夸张，我就是全场最胖的人。他们的导购我都怀疑会不会有隐形的招聘规则，就是要八十五斤以下才可以。确实、啊。还有一种健身焦虑是让我们疯狂的、过度的去健身，嗯，会有很多人说什么，哎，你不健身就是不自律，哦，就很多这样的说法。但是我工作那么辛苦，下班时间我身体需要的是休息，不是健身，好吗？现在很多健身房打出来的口号，或者是你在网上看到，的，都会说你的工身体可能不太好，然后你就需要去健身锻炼身体。但其实有,有看过一些相关的知识说过，我们如果熬夜之后，人的血管是很脆弱的。健身则会让你的肌肉充血，然后你的血管会扩张，就会增大你心脏的压力。哦，通俗的例比就是一个气球，它已经皱巴巴了，就像是下班之后的我们。嗯嗯嗯然后你再去过度充气的话，非常容易让它爆掉。哦，这样啊。对，然后还有一个。我非常不理解的是，很多人也会被这个说法所劝服，然后也去健身。但是我觉得，当我们工作很辛苦、身体不太好、很累了，你最需要的并不是健身，而是休息。确实，不过我现在就是陷入了一种，我感觉健身对于我来说是一种需要。啊，那你是？展开讲讲，我因为连着好几年到冬天就会发烧嘛，然后我就感觉自己好像抵抗力会比较差一点。大家都说就是年纪大了之后，人的新陈代谢会变慢，再加上现在快要离开校园之后，你的运动的机会也确实是越来越少了嘛。健身教练就喜欢说这种话。<笑>因为我不知道我是被洗脑而不自知，还是说我的身体状况确实需要。<笑>我是觉得健身销售会很喜欢你这样的人，因为首先你很容易被洗脑，嗯、然后他说你时间来不及，你会觉得啊我时间来不及，嗯、而且他会告诉你,你自己容易受伤，你要一对一，然后你就啊对我要一对一。<笑>像我平时在路上走，人家发这种传单，我都拒绝，嗯，我都是不听不听，我不要我不要。然后等我哪天我自己想清楚了，我自己找上门去，你们这里怎么办卡？<笑>就我属于这种类型，那你觉得你是被洗脑而不自知呢，还是你觉得你真的需要啊？我目前是觉得我真的需要啊。嗯、但假如说我持续的这样去锻炼之后，没有一个什么很显著的效果，或者说，比如说今年的冬天我又发烧了，我可能就有产生这种质疑，<笑>我说我难道这么规律的去运动还起不到一个提升抵抗力的作用吗？我就会有反省了。那就。等二零二二年<笑>来见<证>来揭秘一下，到底你是被洗脑不自知，<笑>还是你真的需要呢？对对,对。敬请关注我们二零二二的汇报。<笑>对，除了这种健身房类型的健身之外，嗯、现在越来越多的还会有各种什么健康测试或者什么健康补给，什么小药丸、<对>卫生呃维生素之类的这种营养包，类似这种产品也是慢慢的出来。你有这方面的经验吗？<笑>有呀，我觉得我们已经被各种各样的健康测试所裹挟了，嗯、包括在刷公众号或者是视频的时候，会说下面哪些。代表你的身体健康暴疾要告急，那<笑>比如有的会测试说你的听力足够好吗？我看到一条内容是说，让你的朋友站在距离你一米远的地方，如果你可以听听的话，就代表你的听力足够好。这个时候你再加大难度，然后就打开电视机测试，在噪音的情况下，你的听力是否还是可以的？我的妈呀！<笑>就让你去自行测试你的听力，你测了吗？我没有，我是看到这个消息之后，我觉得。没必要吧？你是在这里选拔航天员吗？<笑>我又是属于那种，我看到这个标题的时候，我会不点进去。但是我一旦点进去，我说你站一米，站<笑>一米外，我跟我说话真的是吗？我假如真的看的话，我就会去试。啊，<笑>我是抱着猎奇和质疑的态度去看。我说啊，让我点开看看是什么东西。然后看完就啊，就这。哦，<笑>哎，你看完之后。哦，就是看完了就这样，然后就退出来，是吧？我也没有，他<笑>、嗯，然后也没有想说<笑>自己想试一下，我会吐槽啊。就像我刚,刚讲的，你又不是选拔航天员，<笑>我看完之后吐槽，行吗，可以可以。嗯，还有一些教你正确玩手机的姿势。之前看过一个图片示例，我大概描述一下，嗯，半趴着，然后小腿和你的胳膊。贴着地面，大腿垂直于地面，然后下巴挨着地面，这样的一个姿势，大家可以脑补一下，用这样的姿势去玩手机，说它是一个对身体健康比较好，然后又能什么锻炼哪里哪里的姿势，嗯、然后。看的时候就觉得玩个手机也太累了吧我！我我<笑>在公共场合怎么办？就地趴倒，<笑>在地铁里面就地趴倒。哎<笑>，除了这些各种各样的健康测试和时不时的提醒之外，嗯，最明显的就是现在越来越多的年轻人开始去吃保健品。嗯，先讲一个。段子，我之前在节目里面看到主持人吴昕说，他去看中医的时候说他吃了很多保健品，就是护眼睛的呀、护什么的，各种各样的。然后医生说，你有没有想过，你吃这么多会对你的肝造成很大的负担？然后吴昕说，<笑>那我吃一个护肝的吧。我觉得，嗯，笑死！我之前有一次在 B 站上看到一个我还挺喜欢的 UP 主，然后他是掐了一个呃私人定制的每日营养包这样一个概念的一个。营养补充，哦，我知道你说的<对>是的。然后他的你消费的过程其实就是你关注他的公众号，填一份问卷，根据你的问卷会有针对性的给出一个健康补给的方案，就是通过这样的一个流程去实现他所说这种私人定制的概念嘛，就像给我们开个处方一样。他会把你每天需要吃的维生素片包在一个袋子里，你也很方便携带。就我一开始看完这个流程之后，我其实还挺心动的啊，哦、因为他有一种根据我的身体情况来。给我一个调整的方案，而且它也很方便携带嘛，就每天出门或者说在哪里就随便当什么零食吃下去，还能补充身体。我一开始是幸福的，你知道你这个比喻，<对>我等会儿再提。<笑>我差点就要下单了，<笑>后来呢，我突然想起来我有个学医药的男朋友，<笑>我就把这个链接发给他，我问他你觉得这个是智商税吗？然后他就说。嗯差不多吧，这连保健品都算不上， uh. 我就顿时我就震惊了，<笑>然后就赶快把它退出退出退出支付，<笑>你知道吗？从那以后，我再看到这种类似的营养包啊、能量丸啊、什么各种药片啊、什么之类的，我都会很迟疑，我就不知道是不是又是智商税。就有时候我们年轻人觉得自以为清醒，其实确实很容易被。商家给洗脑，就他，我感觉这些商家很懂我们，嗯、能诱惑我们的点在哪里？就比如说什么很轻便，然后它的包装、它的设计也非常的精致，嗯、你看都市丽人用的那个风格，嗯、you know, 然后又是私人定制，其实他很懂年轻人会被什么说动、嗯。哦，我之前给我妈买了一个是类似于调节什么身体的，然后我爸说。这不是保健品吗？这不都是骗人的吗？<笑>然后我醍醐灌顶，就是我以为我是一个很清醒，<笑>然后每天冲了已经能辨别很多信息的人，嗯、没有想到还不如爸爸妈妈清醒呢。嗯、啊，对的对的。我现在就是对于这种产品，怎么说呢？也不是说完全抵制吧，但是有点瑟瑟发抖，嗯、就是搞不清楚。你刚,刚说你差点买这家营养包吗？最近经常在小某书上面看到一些。营销推广会说十八岁入门的保健品，什么人生第一份保健品怎么怎么样？保健品或者是药物的东西拍的特别粉嫩，特别的不灵不灵，然后说它很可爱，就像是软糖，然后你随便呃当软糖零食吃就可以。然后对，嗯嗯啊啊、怎么就对了？<笑>我现在有买过。<笑>我没买那个营养包，但是我后来还是买了一个软糖类似的那种补充剂，就是它有什么蓝色的是补铁，然后红色袋子是补什么，就是它吃起来就和软糖很像，什么草莓味儿的、乳酸菌味儿的这种。哎，是我的想法太老土了嘛，我觉得这种花里胡哨的听起来就不管用。<笑>河边就经常就容易被陷进去，你知道吗？<笑>像以前看到的保健品的广告都是脑白金啊、太太口服液啊这种，但是现在就莫名其妙变成了什么软糖、随身携带、私人定制，然后就觉得很奇怪，就是他们在以一种把它融入你日常生活的方式，就把它包装成一个生活的必需品，嗯、然后我觉得好像就是在给你制造一些。大可不必的需求，对，他在给你附加一些东西，但是他又把那个附加东西说得很清亮，然后又很专属于你、嗯、这种感觉。嗯、包括现在很多保健品会选择迪丽热巴呀、啊、蔡徐坤啊这种流量明星去做宣传，就会让我更加觉得你把它当成了一个快消品，而不是医药品来在做。嗯，莫名会觉得。呃、嗯，这家公司还是有点财力的，顶得起头部流量，它<笑>不会卷款跑路是吗？不是什么三无产品。其实对于我们二十多岁的年纪来讲，我们的身体状态和身体的自我修复能力还是可以的，就没有到需要外界然后强行输入的这种。没有营销说的那么可怕。对，其实<吗>只要我们有一些健康的生活习惯，然后多晒太阳就可以了。大家吃饭的时候也不要太挑食偏食，均衡膳食。不像中年人说我的某项呃吸收营养能力已经在衰退了，然后才需要去额外的补充。嗯、我又想到一个反例是说，年轻人摄入水果都是靠吃火锅时候的自助。<笑>摄入蔬菜都是麻辣烫里面的几片叶子哦， oh, 对呀、啊，很有道理。<笑>所以你把这些饮食方面稍微调整一还不去多吃几个水果，是吧？对你有吃了这个药丸，你还不如去吃水果呢。因为男生好像本来都比较不太吃水果。之前听一个男生说，嗯，他会经常去买橙汁喝，是为了补充维生素 C， 因为他吃水果太少了。我心想啊，你靠橙汁来补充维生素 C 吗？<笑>然后我男朋友他吃火锅，嗯、从来不吃素菜，<肉>全是肉，对，纯肉。就是我们出去吃饭的时候，我点的素菜就只有我一个人在吃。那他平时摄入蔬菜吗？也不太吃。嗯，阿、啊、华男朋友如果听到这一节的话，赶紧去吃吃点青菜，<笑><会>吃点蔬菜。他不会，他不会<笑>我感觉可能很多男生也是这样，就是特别一到火锅或者自助的时候，就真的是纯肉，就。而且那个菜就已经在锅里都涮好了，它都不会夹起来。可以从一个侧面反映出现在年轻人的一些健康问题，其实是因为大家在基本的饮食上没有很均衡。就大家一边在吃什么补充剂、什么营养一边又只靠什么橙汁，或者说甚至不吃水果。这么一说的话，对比下来还挺讽刺的。<笑>是自己在基础的水果、蔬菜上摄入不够，然后靠保健品来补给，就会让我觉得舍本逐末。哎，这确实，这非常接地气的道理，感觉被那些广告熏陶了之后，都忘记了这些很基础的道理。接下来就来谈一下我们在网络上接触到的一些关于生活方式上的一些焦虑。首先，第一个的话是目标焦虑。现在大家非常注重自我提升啊，或者是说人生的价值和目标，我觉得是好事、嗯、但是也要有个度。先讲一下、啊。我现在觉得每天泛滥的知识付费，就现在上至一两万的课，下至九块九的课，到处都是知识相关的课程，铺天盖地。还有一个很明显的变化，就是以前在电梯里面看到的电梯广告是家居广告啊，还有什么二手车广告、啊。我现在每天看的。广告都是那种什么家庭教育来一节，身体健康来一节，你上什么在线网络课程上什么什么什么，然后会说你在这个课上面让你学点这啊学点那，我就觉得他们都入侵到电梯广告这块领域是,、嗯、是非常能够证明问题的。嗯，我之前也有看到过什么，呃、哦，小白理财的九块九，类似于是体验，然后我也去了。<笑>啊、你又去了？去了。因为我觉得这种非常。高大上，就像说了理财啊， oh. 或者是心理咨询这种，原本他应该属于小众的人，他走向大众，会让我觉得一定哪里有问题。嗯， mm. 天哪，你你你为什么每一个都在我要 diss 的点上？我就是很容易被触动，就是哪天一上头就爆了，<笑><笑>很危险、啊，你知道吗？有一个让我很无语的事情是，考研的时候之前要复试，嗯，然后有一个大二还是大三的小朋友加了我们的复试群，不是为了考研准备的那个交流群，而是大家通过初试之后要复试的群，然后这个小朋友加进去了，嗯、然后说要跟各位前辈学习一下怎么样面试，然后看看大家在前期的这个心态以及你怎么样的准备的，然后自己提前预习一下，<笑>啊啊、就是大可不必吧，有点有点过早了吧，<笑>弟弟，惊了。他为什么要在大二的时候为他两年后的面试，对，还不是初试？对，那面试做准备？因为我们那会儿考研的时候，大家都是在国庆前后或者是。暑假的时候才卯足了劲开始学，嗯、然后但是现在很多人他们大一就开始什么 abandon 啊，然后就开始去准备英语，虽然<笑>我觉得你这个焦虑有点过前了，嗯，确实，而且其实你提早那么多去做准备，那件事情到你面前的时候，可能它也已经变了，也情况也已经发生变化了。感觉就有点像我们这期聊的二十岁应不应该去为四十岁的问题而困扰而焦虑。我们这个时候就是这个大二的同学，嗯、我有必要为了两年后的一场面试去花这个精力吗？有种大二竟是我自己的感觉。<笑>还有是我们经常在抖音或者是小红书上面看到很多比较鸡汤的短视频吧，比如说二十岁的你如何规划你的人生。十八岁不可挥霍的光阴啊！哦、<笑>是不是有那味儿了？嗯，我想起来之前我爸跟我说，他跟我表弟聊了聊，嗯、问他有什么目标，准备以后干什么。然后我表弟就是一个呃整天吊儿郎当的人，回答也是嘻嘻哈哈的，嗯、说自己没有目标，也没有计划。然后我爸回来就跟我说，我觉得你弟弟他的未来没有希望。嗯、然后这么大个人了<笑>都没有自己的人生目标，是件很可怕的事情。然后我当时就。嗯嗯，他只是一个17岁的孩子，你这要求也太高了吧？他这个年纪他能过好当下，嗯、然后不长歪就已经是可以了。对,对对对。但是我爸居然对他提出这么高的要求，就觉得你十七八没有人生目标很可怕。我都怀疑他是看了太多抖音跟快手的这种鸡汤短视频。对对对，我一开始在听这个例子的时候，我还觉得有可能就是长辈的一些唠叨，嗯、就是可能希望小孩子早做准备，但是后来。就真的会怀疑是不是因为这些短视频的灌输，这种这种氛围确实是很容易被传递到长辈那一边，然后再从长辈再感染到下面的我们这一辈人。对，就会觉得你现在没有做准备，然后怎么可以？啊，而且我有一类标题里面带名字的这种视频，我会去看。二十岁你不知道的这些道理啊！我又想想。看。在 B 站上面，二十六岁、二十七岁，比我们稍微年长几岁的人，他、嗯、说：“呃，二十三岁你不知道这些道理。”他以一个怪的人的身份分享一些他、嗯、吃的亏、他的一些经验。我有的时候会看。Oh my god！ 你这样让我非常的畏手畏脚，<笑>我都不好发挥火力。<笑><笑>没关系，就是我也不知道我是真的属于会看那种，还是当时的情绪到了就是容易上头， uh. 你知道吗？因为我是一个非常感性导向的，就觉得<笑>我那天我就是看了，但是看完之后就没有什么实际作用了，就是论文也还是没有写。<笑>对我的现实的问题没有什么实际的指导意义，所以感觉，嗯，大家也不要太被这种短视频说到了某个时间点你不怎么怎么样，就是落后于你的同龄人啊。这种焦虑，我觉得是完全没有必要的。除了这种目标焦虑之外，其实之前网上有一阵子还特别火，就是那种自律生活的打卡，不知道你有没有看到过。我之前听到有一个段子说，有的博主他的视频一打开，不就是早上五点半一个闹钟响了，嗯、然后一只手伸过来把闹钟按掉，然后博主起床了，嗯、<笑>然后。就说一娜给他开摄像机的人是谁呢？<笑>莫不是他自己五点二十分就架好相机了吗？然后更努力了。对对对，我听到这个段子之后，我就一下子点醒我，呃，可能确实是有一群就是以自律为人设的这个自律博主，然后在网络上过了这种所谓自律的生活，结果就是造成一种不太好的风气，然后让我们很多无辜的受众在刷的时候就觉得好有压力，怎么大家都过得这么自律？<笑>哦，我看这种视频的时候，我的心态是这样的，就经常会看到一些成长类的博主，他不管是学习还是工作了，他会很注重自我提升，嗯、也是每天早上很早就起来，整个桌面非常的整齐，风景又非常的好，穿的衣服也很精致，然后妆容也是非常的齐全，嗯、我就会有种上高中的时候老师的那种心态说，说你把太多心思花在这里。那你分给学习上面的，是不是很少了？然后我就会对这种视频持质疑的态度。嗯，我觉得你可能是在假装自律，但是出现这种念头之后，我会又会产生一丝愧疚，会觉得我这样想是不是不太好，然后就赶紧把这个念头给推走。<笑>就还是相信，可能世界上善良的人还是更多一点。对<吗>他们，可能确实是可以保持，嗯，又精致又自律吧。嗯、天哪，太难了！嗯、看到这种博主，我会觉得最开始。打这种五点半起床的自律博主，可能他们生活真的是这种状态。嗯、但是越到后来，这种风气形成了之后，我感觉可能就是呃，越来越多的博主觉得这样的人设能够吸到粉，然后就选择这样的一个自律的人设。但我觉得风险还挺大的，就是这种自律、嗯、<笑>就很容易翻车。就、嗯、我们之前提的素质呀、啊，就是很容易翻车、嗯。那这个其实跟精致生活的焦虑也还挺同工，对对,对对对对。特别无聊的时候，打开小红书。打开不到十分钟，可能也就五分钟，我就会累。就是我刷小红书五分钟，要休息两小时，因为它的信息质量实在是太高了，让我消化起来会有点累。嗯、就因为我很少会非常高密度的，然后接受到全部都是这么高质量的信息，自己在刷小红书不能看太多，看太多容易很腻，对吧？啊、哦，就是有种齁了已经。每一张图片上都堆积了很丰富的元素，嗯，很鲜艳的色彩，然后只能专注的看那么一两篇，你看多了就真的好累，就很腻，我就赶快关掉关掉。跟我现在很像，因为我们刷微博或者是其他信息流的话，可能你刷了十条，会有两三条在你的点上，你就觉得是一个刚刚好能接受的尺度，但是小红书。因为上面的人真的都太好看了，可能我连刷十条，然后八条都完全是我的精准推送，嗯、八条里面就每一条质量又很高，我会觉得这也太累了吧，让我看起来。对对对看完这些精致的朋友圈之后，你的情绪是不是就没有办法再稳定了？就开始深夜 emo 了起来。然后这个时候随之而来的就是一波正念课、冥想课，各种帮你能够远离城市的纷扰。哎，太闭环了，好好妙啊！他先给你丢一堆纷扰，然后说我们带你远离城市的纷扰。嗯、面对这这种类型的广告和营销，我就会觉得现在人的压力确实大，但是。有必要这么人工干预的去做这种情绪管理的课程吗？就以前自己情绪不好、压力很大的时候，可能就是和朋友一起去唱个 K 啊，嗯、或者大吃一顿啊，或者说是跑个圈啊、出出汗啊，好像也情绪就疏解，压力就疏解出来了。但是现在好像这个趋势之下，就觉得一定要通过一种很科学的、很人工干预的方式来控制自己的情绪，来管理自己的情绪。好像才能把自己的情绪控制下来。我对于这种类型的课程还挺半信半疑的。哦，感觉我以后可能会去体验一下，但是并不是出于说我相信他真的能帮我改善情绪，而是抱着一种好奇心或者说是纯体验的心态。如果我以后真的情绪压力比较大的话，我可能还是更偏向去选择心理咨询，跟心理咨询师去聊一些我的具体的情况，因为、uh huh. 因为我觉得心理咨询它可以从一个比较权威或者说专业的一个角度，结合我的实际情况去给到一些指导建议。但是冥想、正念这种就很。很空啊，<笑>就让你，那<笑>就让你 relax， 然后清空，然后感受到你的身体。这真的有用吗？<笑>我真的能通过这些比较空的、比较泛化的东西得到一种疏解吗？<我>你觉得这种情绪管理有效吗？我是认可冥想课的耶。啊<笑>啊啊！这、啊啊、<笑>前面你说缓解焦虑对你来讲。更好的是跟朋友一起去唱歌，一起出去吃饭。嗯，但是他跟冥想课的对比来讲，我觉得很像是狂欢是一群人的孤单，孤单是一个人的狂欢的感觉。嗯、因为有的人压力真的很大的话，如果只是跟朋友一起去吃吃饭、唱唱歌，其实会觉得是在短暂的麻痹自己，但是短暂过后，自己的情绪还是会不好。嗯，但是你如果冥想的话，它会给我一种。很持续的力量，在我之后再遇到同样问题的时候，我自己给自己内在一些很坚定的支持，然后让我去应对它。哦,哦，我了解，我我感觉可能说唱 K 啊、吃饭这种是事后，就是我的压力已经累积起来了，我去善后的这样的一个手段。嗯、但是正念冥想可能是帮助你提前去给你这种，就减少你压力过大的这样的几率。嗯是不是这一种？我听起来你的理解对，唱歌就像是治标不治本，然后给你打了一个短期的麻醉，嗯、但是冥想课可能就是一个持续性的调节，嗯，也可能可以帮助预防以后这种压力的积累 ，maybe 可能是这样，嗯、对吧？对，然后再来对比冥想课跟心理咨询的话，我也是更倾向于冥想课的，因为、啊、因为心理咨询我。我可能个人知识受限嘛，我就觉得他给我一种用情绪去说服情绪，用一套话术去解通另外一套话术的感觉，会让我觉得是空中楼阁。但是冥想课的话，会让我觉得是我自己在给自己内在力量，然后是让我比较以不变应万变。对，差不多有这个意思吧。嗯，我有点被你说动了。嗯<笑>我又我又解释通了，就是我理清楚了。<笑>可能心理咨询师你的这个矛盾已经产生了，嗯、我的这种烦恼已经形成了，然后我要怎么去解决它，可能是一个事后解决的一个过程。但是你的冥想和正念可能是可以给你提供一种事前的一种力量去抵抗这种压力、嗯。心理咨询师可能是给了你一个解决的方案，但是冥想课就给我一种提供了方法论的感觉。以后遇到各种各样的问题，我都可以让自己内心沉静下来，或者是说我去。思考出来一套自洽的东西，然后让我去面对各种各样的问题。对于这种心理咨询的信任，可能是和我之前有一段实习经历有关。你你又来？你怎么这么多实习经历？<笑>就是我最早在一个 No Yo 校服，我感觉说也没有关系吧，就是一个泛心理学科普的一个微信公众号。然后他的创始人，然后他们的核心团体其实也都是学心理学出身的。看到他们学历背书之后，我就会觉得他们的一些输出还是挺有价值的，挺可信的。所以我就会觉得。嗯，心理咨询在我这边是一个挺做好的这样的一个形象。那我也去关注一下，<笑>我我要嗯接收一些我以前不相信的信息。<笑>前面我们也是列举了很多不同类型的焦虑，就大家可以看出来，我是一个虽然比较乐观，但是还是很容易被焦虑打乱的节奏的人。然后最近，因为结合自己的一些亲身经历，我就忍不住的有在反思，我的这些焦虑真的是有必要的吗？就是比如说我们刚刚有提到这个健康焦虑嘛，嗯、我最近就是突然的牙疼，然后去医院看，发现是蛀牙，而且是蛀的比较严重的那种。医生就说要做根管治疗，这个治疗周期大概是要两到三周，然后每周去医院报道一次。嗯、又是牵扯到牙嘛，大家也都知道牙，牙牙痛就很痛，嗯、这是。是这种时间精力上的消耗，然后你治疗过程当中，你可能本身的治疗就要花到一到两千，然后你做完这个基础的治疗之后，他还说你上面要加个牙冠，就有点像牙套一样，让它的这个质量能够更稳一点，以后不容易再受伤。然后做这个牙冠的话，可能又要消耗一笔费用，那我就会觉得这就是一个费时费力又费钱的这样的一个过程。我就昨天晚上我就。阴谋，我对<音>我就很陷入这种自己的怀疑。就一方面是觉得我以前对于自己的身体真的是太盲目自信，我都没有意识到这个点，就是没有形成这种定期检查的这种意识，被网上的这种焦虑太过牵着走了，以至于这种实际的问题没有看到。对。第二点呢，就是有一种我身体的一部分在正在离我而去的悲痛。<笑>也没有吧，不近吧。<笑>我感觉十几岁，一颗牙就已经离我而去了，<笑>就有点悲伤。结合我自己的这个亲身经历，我再反过来看我们刚刚提到的这些网络上琳琅满目的焦虑，我其实就还觉得。挺讽刺的吧？大家如果真的打算给自己的健康做投资的话，那我还不如先从一个呃养成定期的身体检查、定期的体检、定期的口腔清洁，就比如说这种很实际的行动先做起。就与其硬要给自己。加一点什么营养包啊，什、啊、么维生素片，啊、我还不如先了解清楚我自己的身体怎么样，然后把它保护好。对，到底需要的是什么？对对对，其实现在很多人都会觉得，是不是给自己的身体做补充、做加法才是好的？其实这点也是大家需要再去考量一下。以护肤来说吧，就是我们女生再熟悉不过的什么，呃，商家会跟你说这个是补水，那个是美白，那个、又抗老，然后你就会觉得。我这么多的功效我都想要，然后我真的以前有一阵子我就是各种精华，呃，什么两个精华都往脸上上，但是我自己其实又是容易油痘肌这样的一个肤质，被这种广告所迷惑，嗯、但是不知道其实你在用这些功效型产品的时候，其实对自己的皮肤是一种负担，不但一个都没吸收进去，反而容易出现炎症。我们在做一些提前预防的时候，真的是一定要往里面加东西，往我们身体上附加一些。东西才是在做。预防嘛，其实有的时候可能还是需要做一些减法。昨天有看到一个 UP 主说，现在我们面临的这种不同的问题，可以比作是不同的门。比如说一些健康的问题，或者说是自律生活的问题，那可能就是健康的门，或者说自律的门。而我们在网络上接触到的很多不同的信息，其实是提供给我们每个人不同的门把手。其实我们是只需要从这些门把手当中挑选一个最适合我们自己的那一个门把手就够了，就不要太贪心，说我每个门把。手都要，因为并不是每个门把手都适合你的，并不是每个人都需要把每个把手都配齐才能打开这扇门的，所以就会觉得大家还是对对对，大家还是应该更关注自己的身体，我的身体到底是一个什么样的状况？阿华现在的门就是牙疼和健身，对，接到<笑>大家的门对，那希望大家也可以在呃，结合我的这些经历，可以重新考量一下自己的这些焦虑或者说问题、嗯、是否是你真实存在的，不要被一些广告。觉得啊，我好像有这个病，我好像有那个毛病，<笑>其实并没有了。<笑>总结一下，二十岁的我们有很多很多焦虑，可能来自于身体健康、你的容貌衰老、你的人生目标以及房车这种焦虑的天花板。嗯，但我跟阿华认为，很多都没有必要来的这么早。对，其实追究原因的话，可能就是很多商家或者是呃影视作品、图文作品在给你制造焦虑，他们各种渲染年龄焦虑、夸大经济困境，给你制造这些不太必要的烦恼，然后去美化消化。费。费主意，从各个方面扭曲和放大你生活的不快，然后把焦虑提前给到，把焦虑提前二十年抛给你。<笑>其实从当下来看，这些焦虑至少得四十岁才会慢慢来到吧？对。但是在我们这个年纪，应该感受当下、呃，感受现在健康的身体，努力去运动，而不是颤颤巍巍的吃保健品。对对对。我们应该出去玩，感受阳光，而不是擦满防晒，裹住全身，担心紫外线让你衰老。这点我可能还是没有办法。放心，我可能会擦满防晒，然后出去感受阳光。<笑>那你会再裹住全身吗？<笑><笑>裹住全身不需要。<笑>嗯，我们应该去发现自己真实生活的美好，不要为了拍照而拍照，被记录精致所绑架。对。然后应该立一个小的切实的目标，一点点的进步，而不是被远大的目标压得喘不过气，忽略了明天的路。但也可以看出来，我们并不是说我们不需要焦虑，其实我们也没有摆脱焦虑，只是希望通过这样的一期分享，能够让大家更加清晰地去面对一些我们生活中的问题。呃、哦，眼前需要解决的，那我们就正面面对，正面克服一些呃并不是那么棘手的事情，就跟他放屁，<笑>以后再谈，问题来了再说。对，那这期节目到这里就结束啦，我们下期再见，拜拜。欢迎大家在各大播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信可爱 FM 1117， 或者发送至邮箱《人间烟火也可爱》的首字母小写1117 at 26 com， 也可以在声动字里面扫我们的听友群二维码，直接入群哦。